0: Am 10. Oktober ist immer Welttag der seelischen Gesundheit. Mit dem Ziel, auf Belange psychisch kranker Menschen aufmerksam zu machen, finden dann auch im Stadt- und Landkreis Karlsruhe verschiedenste Veranstaltungen statt. Am Samstag, den 8. Oktober, trafen sich zum Beispiel Interessierte am Haupteingang des Hauptfriedhofs. Unter der Überschrift »Gegen die Macht des Vergessens« lud die Regionalgruppe der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie zur Enthüllung der Tafeln mit den Namen von behinderten und seelisch kranken Karlsruhern im damals Deutschen Reich ein. Auf dem Ehrenfeld B2 sprach zunächst Oberbürgermeister Frank Mentrup ein beeindruckendes Grußwort. Ich könnte jetzt viel erzählen, aber was viel besser ist, Frau Dr. Maria Rave-Schwank, die Vorsitzende der Regionalgruppe der DGSP und ehemalige Direktorin der Psychiatrischen Klinik in Karlsruhe, hat uns in einem stillen Moment genau erzählt, wie es überhaupt zu diesen am 8. Oktober enthüllten Namenstafeln gekommen ist. Hört bitte jetzt Frau Dr. Maria Raveschwank. Gestern war auf dem Hauptfriedhof in
1: Karlsruhe die Enthüllung der Namen von Karlsruher Euthanasieopfern. Wir, das heißt die, die gsp gruppe Karlsruhe, haben fast zwölf Jahre daran gearbeitet, diese Namen zu finden und sind froh, dass die Veranstaltung gestern so eindrucksvoll und ja auch emotional nah und herzlich war. Ich bin allen, die daran teilgenommen haben und dazu beigetragen haben, sehr dankbar und freue mich selber auch von ganzem Herzen, dass das so gut gelungen ist. Vielleicht ein paar Worte zu der Geschichte, wie wir als Gruppe die Suche angefangen haben nach diesen Karlsruher Opfern. Eigentlich war ein Besuch in Grafenegg an der Gedenkstätte für Euthanasieopfer der Anfang und was zuerst wie eine interessante Exkursion aussah, wurde dann im Nachhinein zu einer sehr langwirksamen Motivation, in Karlsruhe auf die Suche zu gehen nach den Karlsruher, Karlsruher Patienten und Behinderten, die ohne Namen zum Teil in Urnen verborgen waren. Es gab seit 1965 auf dem Friedhof eine, es, wie ich finde, sehr schöne, große Skulptur »Tor der Schmerzen«, die Herr Ekler für diesen Ort gemacht hat und die ich auch finde, nach wie vor eine gültige Aussage macht, dass wir alle als Zeitgenossen beteiligt sind und verpflichtet sind, die Erinnerung an diese Toten lebendig zu halten. Aus, diesem, aus dieser Exkursion wurde dann eine langjährige Arbeit der Gruppe und die Gruppe setzt sich zusammen aus um, Fachleuten der Psychiatrie, also Ärzte und Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegepersonen, aber auch äh, psychiatrieerfahrenen Ex-Patienten und jetzigen Patienten und Angehörigen von Lebenden und von Toten, seelisch Kranken. Ich glaube, dass diese Zusammensetzung aus verschiedenen Berufsgruppen und Aspekten, verschiedenen Rollen zu den Toten hin auch bewirkt hat, dass wir viele verschiedene Aspekte gesehen haben, wie man auf diese Opfer schauen kann, was sie mit einem selber machen und die Arbeitsgruppe hat davon sehr profitiert. Und ich glaube, auch die Psychiatrieerfahrenen selber, die äh, da beteiligt waren, haben auch davon profitiert, weil alle eigentlich äh, gezwungen waren in diesen zwölf Jahren der Sucharbeit, sich damit auseinanderzusetzen, wer waren die Opfer und wer waren die Täter. Und was ist heute davon übrig geblieben, was ist heute unsere Botschaft davon. Aber zunächst noch mal zu der weiteren Entwicklung. Wir haben dann ein, eine Kriegsgräberliste vom März 1963 als, erste Dokument, als erstes Dokument gehabt, ähm Nachdem wir Namen ausfindig machen konnten, die als Urnen in diesem Gräberfeld begraben lagen, aber natürlich namenlos und mit vermischter Urne. Insofern war auch der, die Zahl von 289 ähm, Urnen, die dort ansteht, die ist längst überholt. Wir haben dann schließlich 374 Karlsruher Psychiatrieopfer Opfer identifizieren können und haben sie dann in diesen Jahren äh, zuerst veröffentlicht in dem Buch »Gegen die Macht des Vergessens« und jetzt auf dem Friedhof mit neuen Stelen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Entscheidungsschwierigkeit wir hatten, bis wir die Farbe der Stelen, die Größe der Namen, die Art der Schrift und alles – einigermaßen demokratisch entscheiden und ähm, entscheiden konnten. Aber schließlich haben wir uns entschieden und das auch mit dem Karlsruher Friedhof, der uns dabei ja als wichtiger Vermittler von der Stadt Karlsruhe auch das durchgeführt hat, ähm, verbunden diese, diese Entscheidung mitgetragen hat. Es war also ein ziemlich mühsamer Prozess und ähm, ich war ganz glücklich und erstaunt, als gestern dann klar geworden ist, dass sich das gelohnt hat und dass diese moderne Form der Darstellung jetzt mit hellen Stahlstelen sehr gut zu diesem Muschelkalk passt, aus dem die Skulptur gemacht ist. Diese Stelen stehen also jetzt und äh, sind nicht vollständig, da werden sicher noch einige Nachzügler dazukommen, aber trotzdem sind sie für die T4-Aktion ein ähm, wichtiges, wichtiges Dokument, wobei es eben wichtig ist, dass Karlsruhe keine eigene psychiatrische Klinik hatte in der Nazi-Zeit und insofern die Karlsruher patienten auf viele verschiedene Kliniken verstreut waren und die Sucharbeit dort recht mühsam war. Wir haben für jeden Patienten eine eigene Karteikarte gehabt mit den verschiedenen Stationen zwischen dem ersten Krankenhaus und den vielen Zwischenstationen, bis sie dann schließlich in einer von den sechs Vernichtungsanstalten vergast wurden. Die schwierigste Phase unserer Arbeit war dann eigentlich die Frage, ob und wie wir die dezentralen Morde auch irgendwie dokumentieren können und wollten. Und es kam dann zum Glück die gute Idee, dass eine kleine Gruppe von bekannten Menschen aus der dezentralen Phase dargestellt würden, repräsentativ für die anderen vielen, die wir noch nicht identifiziert hatten. Denn es war ja inzwischen klar, dass... Etwa genauso viele Patienten wie in der T4-Phase ermordet wurden, ebenso viele nochmal in der dezentralen Phase, also von 1941 August bis 45 Mai, umgebracht wurden. Wir haben also für diese Gruppe, die wir nicht in einzelnen Krankengeschichten klären konnten, ähm, einzelne stellvertretende Karlsruher auf drei Stelen gezeigt und ähm, hoffen, dass sie dadurch nicht ganz vergessen sind. Die Münchner Gedenkgruppe oder Arbeitsgruppe für das Gedenkbuch der Münchner Toten, die hat ja in einer mühsamen Arbeit von über 1000 Krankengeschichten, die durchgesucht wurden, Indikatoren ermittelt, wonach man diese dezentralen Morde unterscheiden konnte von Kriegstoten, die ja auch durch natürlichen Todes, durch Verhungern oder ähm, einfach kriegsbeding mit kriegsbedingten Krankheiten gestorben sind. Und diese Indikatoren, wie Verhungern lassen, Nichtbehandlung bei körperlichen Krankheiten, bei schweren körperlichen Krankheiten, Überdosierung von Medikamenten und einfach auch ein, ein äh, ja, Missachten von äh, Vernachlässigen, ein grobes Vernachlässigen, die müssten in einem weiteren Prozess an den äh, Karlsruher in diesen einzelnen äh, Todesanstalten, vor allen Dingen Hadamar und Grafeneck noch gesucht werden. Wir konnten diese, diese große Arbeit nicht leisten als kleiner Verein. Im Ganzen ist es jetzt so, dass der Friedhof mit seinen fünf Bänken und mit seinen neuen Stelen und einer Informationssäule, wo auch nochmal die Daten und Fakten von der Euthanasie ähm, informativ dargestellt sind, dass die doch ein Ort sein können und dass wir hoffen, dass sie ein Ort werden, wo sich Angehörige von lebenden und toten Patienten treffen können und ähm, erinnern können an die Opfer. Diese Erinnerung darf nicht nur auf diese Vergangenheit und die schrecklichen Verbrechen von damals gerichtet sein, darf auch nicht nur bei den Historikern angesiedelt werden, sondern muss immer uns Lebende und uns Psychiatriebetroffene in irgendeiner Weise einbeziehen. Wir hatten ein, als Abschluss Votum gestern eine junge Krankenpflegerin, die das auf eine sehr einfache Weise und sehr eindrucksvoll dargestellt hat und in Kontakt, in Verbindung gebracht hat zu ihrer alltäglichen Arbeit, jetzt als Krankenschwester in der Klinik, dass es darauf ankommt, immer wieder den einzelnen Menschen mit Würde und mit Respekt einzubeziehen in unser Leben, in der Stadt und in der Familie und auch in den Schulen und äh, auch in der DGSP, die ja seit Langem schon an dieser Frage
0: arbeitet. Mit großer Freude möchten wir noch auf ein neues Buch hinweisen. Es trägt den Titel Aufbruch in der Psychiatrie, geschrieben von Frau Dr. Maria Rabe-Schwank. Sie gilt als Pionierin der Psychiatriereform und möchte mit ihrem Buch eine Zeitbrücke schlagen zwischen 1960 und 2020. Frau Dr. Rave Schwank war die erste ärztliche Direktorin in der deutschen Psychiatriegeschichte. Zuerst in Riedstadt im Landeskrankenhaus Philips Hospital bei Darmstadt, danach im städtischen Klinikum für Psychiatrie, in Karlsruhe. Darum kennen und schätzen sie hier viele auch ganz persönlich. In ihrem neuen Buch ruft sie nun ihre Erinnerungen an die Zustände in der Psychiatrie und an den Kampf um Veränderung wach. Sie sind inspirierend für alle, die wissen wollen, wie Reformen auch gegen Widerstände gelingen. Überfüllte Schlafsäle, Patientinnen ohne privaten Bereich und ohne jegliche sinnvolle Beschäftigung. Als Maria Rave Schwank ihren Arbeitsplatz 1979 im Landeskrankenhaus Philips Hospital bei Darmstadt antritt, sind die Forderungen der Psychiatrie-Enquete von 1975 schon formuliert. Die spätere ärztliche Direktorin der Klinik erinnert sich lebhaft an die Aufbruchstimmung der Zeit, aber auch an die aufkommenden Konflikte. Trotz massivem Widerstand kann sie viele Ziele verwirklichen. Den Aufbau von Arbeitstherapie und die frühe Kooperation mit den Angehörigen und nicht zuletzt die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten für Pflegekräfte. Frau Dr. Maria Rabe-Schwank ist eine Pionierin der Psychiatrie-Enquete und eine aktive Figur der Psychiatriegeschichte. Auch ist ihr bis heute die Aufarbeitung der Patientenmorde 1939 bis 1945 ein wichtiges Anliegen. Das Buch von Maria Rabe-Schwank trägt den Titel Aufbruch in der Psychiatrie. Es ist im Psychiatrieverlag erschienen und kostet 20 Euro. Geladener Gast und auch Redner auf der Veranstaltung war Professor Michael von Kranach. Er leitete als ärztlicher Direktor 26 Jahre das Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren. Am Folgetag, dem 9. Oktober, stand in der Kinemathek in Karlsruhe eine Filmvorführung zum Thema auf dem Programm. Der Film hieß Ohne Gnade Euthanasie im Nationalsozialismus. Keine leichte Kost für mich als Betroffene. Auch hier standen Frau Dr. Maria Rave Schwank und Professor Michael von Kranach zum anschließenden Gespräch zur Verfügung. Es ergab sich nach dem Film zwar ein reger Austausch, leider war aber am sonnigen Sonntagvormittag mit parallel laufendem Stadtfest und verkaufsoffenem Sonntag nur wenig Publikum gekommen. Professor Michael von Kranach war schon bei verschiedenen Filmen über diese dunkle Zeit der deutschen Psychiatriegeschichte als wissenschaftlicher Berater tätig. Das hat uns interessiert. Er hat uns gerne dazu ganz Persönliches eingesprochen. Die Aufnahme beginnt mit einer Rückschau auf die Veranstaltung auf dem Hauptfriedhof am Vortag. Doch hört Professor Michael von Kranach nun selbst.
2: Also Mein Name ist Michael von Kranach, ich bin Arzt und Psychiater. Ich bin 81 Jahre alt und seit 16 Jahren in Rente, war früher Leiter einer psychiatrischen Klinik und bin jetzt in Karlsruhe, weil Maria Rave mich eingeladen hat zu einer eindrucksvollen Veranstaltung, bei der es im Friedhof zur Enthüllung von den Namen der Karlsruher T4-Opfer gegangen ist und es gab eindrucksvolle Ansprachen und äh, ich war beeindruckt von dem Bürgermeister, von seiner Rede, von seinem Engagement, das ist nicht so üblich, war auch beeindruckt von den vielen Leuten, die da waren, war ein bisschen enttäuscht, dass ich kaum oder soweit ich das sehen konnte, keine Psychiater sah und auch nicht den Leiter der psychiatrischen Klinik. Äh, eigentlich wäre es ja eine Pflicht der Psychiater, gerade der als Nachfolger der Täter an solchen Veranstaltungen dabei zu sein. Ich, äh, war, sie, mich beeindrucken diese Veranstaltungen sehr, weil sie Ausdruck dafür sind, dass das Gedenken in Deutschland, das ja am Anfang sehr zögerlich nach 1945 angefangen hat, an, die, an die, all die Opfer der, der, der nationalsozialistischen Verbrechen, dann aber sehr stark so von der Zivilgesellschaft, aber mehr von oben, ja, sozusagen, ich will nicht sagen angeordnet, aber eingeleitet wurde, indem man äh, in sehr vielen opfer und Täterorten, Gedenkveranstaltungen gemacht hat und Gedenkstätten geschaffen hat. Aber das hat jetzt offensichtlich dazu geführt, dass auch von unten aus der Gesellschaft heraus ein Anspruch entsteht, wir wollen auch gedenken und wir wollen unsere lokalen, regionalen Opfer konkret ehren und nicht in dieser großen, abstrakten Zahl, die, hinter der sich dann das Individuum verliert. Und diese, diese lokalen, regionalen Gedenkveranstaltungen und Projekte von unten, die sind, glaube ich, ganz, ganz wertzuschätzen. Seit ungefähr 1980 bin ich immer wieder konfrontiert mit Menschen, die filmisch die Problematik darstellen wollen. Meistens sind es Dokumentarfilme, die zu dem Thema einfach gefunden haben. Das erste Dokumentarfilm, den ich mitgemacht habe, war von der BBC, von der englischen British Broadcasting Corporation, berühmte BBC. Und die haben, hatten schon ein fertiges Drehbuch, in dem einiges falsch war. Aber die haben, ich glaube, ein dreiteiliges Dokumentar, über drei Tage hinweg lange Dokumentarfilm über die Euthanasie-Opfer gemacht. Das war sehr eindrucksvoll. Es war sehr, eigentlich nur historisch und täterorientiert. Sie wollten wissen, was passiert ist. Die Opferwürdigung spielte da eigentlich eine völlig untergeordnete, untergeordnete Rolle. In der Folgezeit gab es mehrere Dokumentarfilme von, den, von der ARD und den regionalen äh, ARD-Ableger. Auch das ZDF hat mal was gemacht. Das waren meistens irgendwie kurze Dokumentarfilme, die in dieser Manier waren, die, die, die man ja jetzt heute häufig bei historischen Filmen im Fernsehen sieht, die ich glaube der Klopf war das, der, der die, die meisten dieser Filme gemacht hat, wo irgendwo ein, ein Bild gezeigt wird oder eine Filmsequenz, ja, und dann wird so ein, 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 ein Experte, ja, der dann so spricht, ja. das fand ich nicht so gut. Ja. Äh, diesmal war es so, dass eine, ich glaube, sie ist Griechin, eine Regisseurin, ja, äh, aus persönlichem Hintergrund das Interesse hatte, darüber etwas zu filmen, hatte dann beim BR äh, durchgesetzt, dass sie da ein Budget kriegt. Und äh, hat dann angefangen, erstmal so richtig zu recherchieren. Ja. Und ist dann auf den Robert Domes, auf den Autor des Buches äh, Nebel im August und, und Mithelfer bei der, bei der Entstehung des Filmes Nebel im August, ist auf den gestoßen und hat ihn dann hinzugenommen, um das Drehbuch zu schreiben. Und, äh, und die wollten, also erstens war, dass sie einige Filmsequenzen, entdeckt haben oder die bisher noch nie, da man ich weiß nicht, ob wenn Sie den Film sehen, wenn Sie das eindrucksvoll sehen, dass man das Krankenhaus in einem, in einem Farbfilm ja, sieht damals, das muss nach 45 gewesen sein, weil man sieht den englischen Text, äh, den, die, den der Krankenhausdirektor da hat vorbringen lassen, äh, Asylum ja, und äh, Achtung Typhusgefahr auf Englisch steht da, also äh, wir wissen nicht, woher dieser Film, den haben sie in einem Archiv gefunden und das sind sehr eindrucksvolle, zum Teil Aufnahmen, auch die Aufnahme von den beiden Täterschwestern, die auf einer Bank, da, mhm. von der, da, da wissen wir, dass diese Aufnahmen, wir hatten sie nicht, aber wir wissen, dass sie gemacht wurden, weil diese Offiziere, die nach Kaufbeuren gegangen sind und das am Anfang aufgedeckt haben, schreiben, dass sie äh, die beiden filmisch die beiden Täterinnen, Haupttäterinnen als Schwestern konfrontiert haben ja, und das gefilmt haben, wie sie damit konfrontiert wurden. Das sieht man jetzt zum ersten Mal, habe ich das gesehen in diesem Film. Also dieser Film hat schon von, von der Dokumenten her, die er zeigt, sind, vieles ist neu. Ja, auch die Filme aus Haar, die Seele, die... Äh, die, 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 der Ausgang der Patienten aus dem Krankenhaus, die irgendwie in Zweier kommen mit Ordensschwestern. Ich glaube, das ist in Irse gemacht worden. Das sind, also ist es gut, das Dokumentenmaterial finde ich sehr gut. Ja. Die, äh, sie haben äh, die, die äh, Sibylle Tiedemann und mich gefragt, das zu kommentieren. Und wir haben damals auch gesagt, wir... Bereiten das nicht vor. Also, wer, jeder spricht spontan, ja, unvorbereitet. Und Das macht es, glaube ich, lebendiger, als wenn wir da so eine Art Vorlesung halten. Ja. Perfekte Vorlesung. Also, ich glaube, dass der Film sehr gelungen ist. Ich weiß nicht mehr genau, es war, glaube ich, vor einem Jahr oder dreiviertel Jahr, dass er im Fernsehen gezeigt wurde. Aber solche Filme werden natürlich spät gezeigt und haben, ich glaube nicht, dass, ich glaube letzten Endes, dass solche Filme. Keine große Resonanz. Das schauen sich die Leute an, die sowieso schon wissen, was war. Ich weiß nicht, wer abends um 10 in der ARD noch der völlig unbeleckt ist von der Geschichte sich das anschaut. Das finde ich ein bisschen traurig. Deshalb, finde ich, war die Idee, wir müssten auch etwas machen, was die Menschen draußen viel mehr packt. Ja, nicht nur die, die krasse die blanke Historie. Und so entstand ja dann auch, dieser Film Nebel im August, das ist der, der erste deutsche Film, in dem sozusagen die ganze Thematik der, der Krankenmorde angesprochen wird und spielt auch in diesem äh, Milieu. Dieser Film ist mit sehr, sehr hohem Aufwand gemacht worden, hat also glaube an die 10 Millionen Euro gekostet, war ganz schwierig, der Produzent Uli Limmer hat glaube ich sechs Jahre gebraucht, bis er die Finanzierung äh, hatte und die haben auch sehr, Professor, also Limmer ist Professor an der äh, Münchner Filmhochschule, äh, führt für, für Drehbuchschreiben ja. und äh, er hat auch, ist auch der Drehbuchautor des Filmes Stonk, ich weiß nicht, ob Sie den können, das war diese äh, unglaublich, die, die Fälschung der Hitler-Tagebücher, ja. also ein, ein, ein prämierter Film, ein ja. chaotisch guter Film. Ja. Und sie haben sich wahnsinnig viel Mühe gemacht ja. und es war ganz schwierig. Ja. Wie, wie nah bleibt man an den historischen Ereignissen, ja. aber wie fiktionalisiert man das? Wie erzählt man eine Geschichte ja. und bringt das ein? Ja. Und wir wussten ja sehr viel über diesen Buben, der mit 14 Jahren, Ernst Losser, in Irsee ermordet wurde. Robert Domes, der Journalist ist, hat ja ein Buch darüber, also auch ein Jugendbuch darüber geschrieben und hat auch wahnsinnig viel recherchiert. Also, wir wussten über sein, haben seine Akte in der Erziehungsanstalt, wo er vorher war, gefunden. Wir haben im Gesundheitsamt in, in, in Augsburg, in den Archiven, die Familiengeschichte die ganze, die ganze Akte der Sozialbehörde, die diese Familie verfolgt hat. Das Schicksal des Vaters, der im Konzentrationslager Flossenbrück umgebracht worden ist, oder gestorben oder ermordet worden ist, durch Arbeit ermordet worden ist. Das haben wir alles recherchiert. Also man hatte sehr viel, aber trotzdem musste man das ja emotional auch darstellen Und da hat man dann, wie das in dem Buch von Robert auch gemacht wurde, dann noch eine Liebesgeschichte, die natürlich fiktiv ist, dass er sich in eine andere Patientin der der, der Kinderfachabteilung verliebt und aber so die viel mehr als der Zuschauer glaubt, der, 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 der Aussagen des Arztes oder die, die Besprechungen der Ärzte und so, da ist vieles zum, zum Teil wörtlich ja, aus den Dokumenten, die wir haben, das viel wörtlicher als der Zuschauer meint, ja, dass das sein könnte. Dieser Film. <lacht> hat sofort den Bayerischen Filmpreis gewonnen, ja. wurde dann auch in der deutschen Aus, kam dann in die engere Liste der deutschen Oscar-Auswahlfilme, hat das aber nicht gekriegt. Ich glaube, das Thema ist eigentlich nicht, Holocaust, das ist gut, weil das ist das, was die Leute kennen und was viel mehr Leute betrifft und weltweit betrifft und das ist so eine lokale Verbrechensgeschichte, Auf jeden Fall ist er da nicht reingekommen und äh, der Film hat, also so ein Film ist kein Kassenschlager, ja, trotz der Preisverleihung und, und, und so. Aber was Interessantes, was ich vom Verleih weiß, ist, dass er immer noch, noch, immer noch äh, angefordert wird von Behinderteneinrichtungen, Schulen und so wollen den sehen. Das ist völlig unüblich. Filme äh, bringen, glaube ich, 95 Prozent ihrer Einnahmen in den ersten paar Wochen. Und dann verschwinden die Filme. Ja. Und dieser Film ist nicht verschwunden. Ja. Also der ist im Bewusstsein der Leute. Dann gibt es natürlich noch äh, eine andere, ein zweiter Film ist danach gekommen, wo zufälligerweise der der Krankenhausdirektor beim Ernst-Losser-Film und der Krankenhausdirektor vom Donnersmark-Film, derselbe Schauspieler ist. Ja. Der, der Wie heißt der Koch? Ja, der Robert Nervy. Wer ist der mit Vornamen? Nein, ja, ich weiß nicht. Sebastian Koch. Ja. Und äh, das ist dieser zweite Film, der das äh, Leben von dem Maler-Richter schildert, ja, dessen Tante auch Opfer der Euthanasie geworden ist. Und da wird die Euthanasie-Geschichte auch nebenbei, aber schon hauptsächlich nebenbei erzählt. In dem Film ist, ich bin natürlich absolut parteiisch, weil ich an den Nebel im Augustfilm so mitgearbeitet habe, aber in diesem Film von dem Donnersmarkt ist eine Szene, die ich nie hätte drehen können, die wirklich zu weit geht. Diese Tante von ihm, die wird auch in, in einer der Tötungsanstalten in die Gaskammer geführt. Und da zeigt der Donnersmark ja, die Ankunft in, in, in dieser Tötungsanstalt, aber zeigt auch die nackten Patienten, die in die Gaskammer reingehen. Die Tür ist offen und äh, 30 Frauen, äh, die nackt sind, gehen da rein. Auch Behinderte, offensichtlich Behinderte, die nackt sind. Und ich finde, das ist, ich weiß nicht. Ich habe so viel diskutiert. Manche Leute meinen, das ist gerade wagemütig. So ist man muss, man kann, man muss die Sache so krass wie möglich darstellen, so also wie sie wirklich war. Aber das kriegt plötzlich. Also für mich hatte das was, wo juristisches. Weißt du so, dass du einen nackten Menschen mit Down-Syndrom siehst und das, wie 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 bringst du das, das Grässlichste, das, das Ermorden vor. Beim Nebel im August ja, war das so, dass man äh, bis zum Schluss, es war alles schon fertig, alles so, aber der Schluss war noch, noch unklar. Ja. Und äh, dann hat man auf jeden Fall in den Diskussionen entschieden, wir zeigen nicht, wie er die Spritze kriegt. Das, wird, das, das darf man nicht zeigen. Ja. Dann hat man, war der Schluss so gedacht, ja, dass der. Und so ist es dann am Anfang im Film auch, beginnt es, dass der Pfleger mit, dem, mit einer Spritze auf so einer Schüssel in das Krankenzimmer die Tür aufmacht, da reingeht, die Tür hinter sich zumacht und dann sieht man die Tür, Ganz lange und dann verschwindet der Ton. Dann ist plötzlich überhaupt kein Ton mehr. Und dann ganz lange sieht man die Tür und dann sieht man, wie ein wie ein, ein, ein Behinderte, weil das ist so ein Kloster mit einem Glockenturm, ja, die Glocke läutet. Aber man hört sie nicht. Ja. Man hört so, wie er die Glocke läutet. Ja. Und so sollte das Ende des Films sein. Dann haben sie das so gedreht und dann äh, hat man gesagt, man, man, man kann nicht so traurig sein. Das geht nicht, dass man da so, so, so aussichtslos, so, so hat. ich weiß es nicht, ob es richtig war. Ja. Und dann hat man gesagt, nein, wir müssen irgendwie... Ein optimistischen, irgendwie ein, ein, ein Schluss, der Hoffnung gibt oder so. Ja. Und dann, haben sie dann dazu gedreht, dann äh, also es ist diese lange Sequenz des absoluten Stumpf, kein Ton, du siehst die, die Tür lange, dann die Glocke und dann kommt ist seine, die Freundin, seine, seine Freundin, seine 13, 14-jährige Freundin, ja, die er mag und liebt, die ist krank, nicht wegen, wegen weil sein Unfall war irgendwie krank im Bett und einen Pfleger, es gibt einen guten Pfleger, was auch, den es auch wirklich gab, der sagt ihr, will ihr sagen, dass Ernst Losser gestorben ist. Das ist der Pfleger, der die Obduktionen macht und die Leichen errichtet. Über den kann ich gleich noch hier was sagen. Ja. Und der geht zu ihr und will ihr sagen, dass Ernst Losser tot ist. Und sie sagt, ich weiß schon. Ja. Und dann steht sie humpelnd auf und dann sieht man eine ganz lange Sequenz, wie sie so eine große Treppe in diesem alten Anstalt darunter geht und in das Esszimmer geht, wo alle anderen Patienten sind. Ja. Dann geht sie da rein ja. und dann sieht man die Leute, wie sie essen und dann... Äh, schreit, sie hört mal zu und dann sagt sie, weil Ernst Glosser früher immer gesagt hatte, er will nach Amerika. Ja. Und dann sagt sie ganz laut, Ernst Glosser ist nach Amerika gegangen. Ja. Und das war so. Ob das eine gute Lösung war, weiß ich nicht. ist natürlich alles fiktiv, ja. aber, aber auf jeden Fall, alle Leute, die Nebel im August gesehen haben, waren total beeindruckt. Und, und tief äh, berührt. Und der Film ist, ist nicht irgendwie kitschig, dramatisch finde ich, sondern er ist äh, wirklich, er zeigt die Härte ja, und, und zeigt, und das ist wahr, was er zeigt, ist, mit welchem unglaublichen Mut diese Kinder da gelebt haben. Wir, angesichts Wissen, dass dauernd sie welche von ihnen ermordet werden. Ja, wie sie noch Irgendwo, auch in Wirklichkeit, sie haben natürlich nicht, konnten da nicht gegen ankämpfen, ja, obwohl im Film Losser das, das versucht zu tun. Ja, aber wie sie das ertragen haben und wie sie trotzdem irgendwo, ich sagen, ihre Würde versucht haben, noch zu verteidigen. Ja, also, das kommt in dem Film, glaube ich, sehr gut durch.
0: Kurz noch einmal zusammengefasst. Die Filme, über die Professor Michael von Granach so anschaulich gesprochen hat, sind zum einen der am Welttag der seelischen Gesundheit gezeigte Dokumentarfilm »Ohne Gnade« von 2021 von Despina, Grammaticopoulou und Robert Dommes. Zum anderen der Spielfilm »Nebel im August« aus dem Jahr 2016 von Kai Wessel nach dem gleichnamigen Roman von Robert Dommes in denen von Kranach als Fachberater tätig war. Auch gut 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es immer noch keine genauen Zahlen über die Opfer der sogenannten NS-Euthanasie. Offiziell spricht man von 200 bis 300.000 Menschen, die in den Heil- und Pflegeanstalten, die zwischen 1939 und 1945 starben. Nach Berechnung von Experten hat somit jeder achte Deutsche einen ermordeten Verwandten unter seinen Vorfahren. Die Krankenmorde der Nazis sind immer noch ein blinder Fleck in der Aufarbeitung. Erst jetzt machen sich Nachkommen auf die Spurensuche. Sie brechen das Schweigen und erzählen über das Schicksal ihrer ermordeten Angehörigen. Sie rühren damit an alten Wunden und heilen sie sogleich.